0: Abinader juramentó equipo que deberá presentar informe para reforma profunda de la policía y le pone plazo. Lluvias mantienen 21 comunidades incomunicadas y 21 provincias en alerta. Llegan al país más vacunas en momentos en que varios países, incluido Chile, sufren rebrote de COVID-19.
1: El presidente Luis Abinader juramentó ayer la comisión que dará seguimiento a la reforma de la Policía Nacional. Y lo dicho por el presidente en ese momento es que eh, esa reforma de la Policía Nacional tiene que hacerse pésele a quien le pese y por encima de, de cualquier circunstancia. Los comisionados están coordinados por Servio Tulio Castaños, eh, que es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y como parte de la comisión hay una serie de personas eh, vinculadas con los derechos humanos, como el señor Mercedes, por ejemplo, eh, Ricardo Nieves, que es un comunicador que está eh, incluido en la comisión, además de que es eh, abogado, eh, y es persona que ha hecho crítica al tema de la Policía Nacional. Médico, médico y abogado. Eh, Y es médico también. Eh, luego eh, se encuentra como parte de la Comisión Monseñor Osoria, el arzobispo de Santo Domingo, que no puede ser miembro de la Comisión de Reforma Carcelaria, como lo fue antes López Rodríguez, pero no tiene eh, digamos eh, conocimiento o práctica alguna que lo vincule con el tema de la reforma de la Policía Nacional. Eh, son bastantes eh, los miembros de la comisión. Está Osvaldo Santana, que es el director del periódico El Caribe, y luego hay un grupo de ciudadanos que, digamos, estarían... Eh, una comisión amplia. Una comisión bastante amplia. El presidente le puso un plazo a esta comisión. Ellos deberán, obviamente, hacer consultas. Se saben muchas cosas de la Policía Nacional, que es un cuerpo con eh, un sentido militar que se comportó durante mucho tiempo. Como decíamos ayer, es una policía que ha sido utilizada políticamente para reprimir a opositores Bueno, a eso
0: está tan ya metido. Ya eso no es tan
1: así, eh, pero... Pero esa, ese... ese...
0: Pensarse militar el policía, que todavía hay policías que tú le dices y te
1: discuten que no, que ellos son militares. Que son un cuerpo militar y tienen rango, son generales. Pero, pero no son... por eso, que ellos piensan que son militares y lo discuten, sí, a que no es así. No. Entonces, <risa> la, la Policía Nacional, señores, es un cuerpo civil que tiene la responsabilidad de actuar frente al crimen organizado y frente a cualquier delito que se cometa, que perturbe o dañe la tranquilidad pública. Y en las o investigaciones... La seguridad ciudadana. Debe obedecer
0: las directrices y órdenes del Ministerio Público. Que todavía aquí la gente piensa que la policía es la que debe dirigir una investigación y no es así. Es un cuerpo auxiliar del Ministerio Público o el de la justicia cuando se les requiera. Mira, eh, ojalá que esta vez la cosa vaya en serio, no solo para rendir el informe para reformar la ley, sino para poner en práctica lo que se extraiga de aquí, de esta comisión, de esos trabajos y si es que se reforma la ley de nuevo, porque aquí se duró mucho tiempo analizando una reforma a la ley de policía se hizo la ley, debían hacerse muchísimos reglamentos que creo que muy pocos se terminaron y promulgaron, de las cosas que se cambiaron fue cambiar el nombre de jefe en los papeles, a director, porque todavía internamente tú hablas con un oficial y te dicen, no, porque el jefe, porque eso está metido en los tuétanos ahí. Uh -huh. Y lo otro es que eso debe contemplar una dignificación de la profesión de policía, porque no todos los agentes se toman tan en serio su profesión, y digo profesión los que van a una academia, verdad porque los otros reciben un curso básico, y ahí en esa academia se cursa diversas materias, eso de hecho se ha fortificado eh, mucho, eh, esa escuela, esa academia policial, y que se tomen en serio la profesión en el sentido de eh, asumirla con todos los riesgos y requerimientos éticos y todo, pero también que se dignifique en el sentido de que un policía no sea tenido a menos, o sea que se le pague lo que debe pagársele, que se le brinden una serie de facilidades que ahora se están más o menos haciendo, en el transporte, en el almuerzo, en el seguro médico, pero bueno que se cuente con cierta seguridad porque se supone que es un profesional que arriesga su vida y puede dejar
1: a su familia desamparada, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, lo que hemos tenido en la Policía Nacional durante mucho tiempo es gente que fracasó en otras áreas, que no pudo prosperar en sus estudios uh -huh. universitarios, que llegó hasta un sexto de primaria y que finalmente pudo llegar eh, a tener un que arma de fuego. ni siquiera tuvo la oportunidad no, de no seguir adelante, nada. Eso espero. es lo que hemos tenido, no. lamentablemente. Eso hay que superarlo. Y la Policía Nacional, obviamente que necesita destrezas, que necesita habilidades, que necesita tecnicismo. Aquí se cambió, señores, el manual de la Policía Nacional. Y se quiso cambiar el uniforme de la Policía Nacional, un poco para darle una imagen distinta. Pero seguía siendo y sigue siendo la misma policía. Es que ahí no es que esté el problema. Ahora, también hay que decir lo siguiente. Cuando hay que investigar un crimen, la policía ha demostrado que tiene capacidad y que tiene habilidades para hacer investigaciones y para llegar Porque a Porque aquí hay buenos oficiales, Porque hay muy, buenos muy bien oficiales. preparados. Claro, entonces esa capacidad no puede ser destruida en la reforma de la Policía Nacional. Por tanto, habría que tener mucha cautela y mucho cuidado en el sentido de que no se rompa desde cero, eh, no se parta desde cero para una reforma que eh, elimine totalmente eh, la capacidad que tiene la policía para investigar determinados crímenes. El problema que tiene la policía es que tiene muchos agentes, demasiado, que están al servicio de personas en el área civil o que están al servicio de empresarios, o que están al servicio de políticos.
0: Pero la culpa de eh, eso la tienen los. Bueno, pero está bien,
1: pero ahí Porque por na, ahí Nadie va. que entonces, sea coronel o teniente
0: dice, mire, yo voy a servirle a este empresario, a este diputado. Es que los asignan. O sea, ahí es que está el mal, no en el policía. El policía entonces, cumple una orden.
1: Entonces, eh, la jefatura de la policía y los altos oficiales se quedan con esos salarios de esos policías. Y ahí hay una mafia. Sí. Entonces, ahí hay muchos problemas. Estamos identificando nada más que unas cuantas cosas, Exacto. de las que todo el mundo sabe. Porque eh, hemos hablado... Yo señores, no soy partidario recuerdo, de lo que dicen que hay que eliminarla
0: completamente, porque, porque no, si se elimina, ¿con qué se va a contar? O sea, es una transición. Eh, que,
1: con militares, ¿y quién dijo que los militares son mejores que los policías? O sea. Cuando Guzmán Fermín era el jefe de la Policía Nacional, tú sabes que ahí se hizo una revelación. Sí. Y se dijo que el jefe de la policía mensualmente recibía mensualmente y que le llegaban limpio a él, para su bolsillo, 93 millones de pesos. Pero él lo hizo, lo dijo referente al anterior cuando <risa> dijo que era él Pero uno tiene que decirlo porque estas cosas obviamente ocurren. ¿Cuáles son los métodos de enriquecimiento de los que llegan a la dirección de la Policía Nacional? La asociación de esposas de oficiales, los programas de vivienda de los agentes de la Policía Nacional y eh, los recursos que recibe la Policía por la entrega de certificación de buena conducta y muchísimas de estas otras todo cosas. Todo se, se negocia se ido, con todo, con eliminando, los ascenso, porque, con todo. ¿sí? Bueno, de todos modos, esa comisión tiene que trabajar mucho. Yo creo que Monseñor Osoria no va a tener mucho tiempo para eso, con todos los afanes que él tiene ahora. Pero eh, pienso
0: yo también que ellos deben buscar algo porque aquí en distintos momentos se han se han contratado empresas y especialistas internacionales, han hecho diagnósticos, han hecho informes, eso está ahí. Que busquen eso y partan de ahí, para que no partan de cero. Es como cuando alguien en una universidad que se respete va a hacer una tesis para un estudio de algo, le dice, mira, busca todos los
1: antecedentes para que parta de ahí. Ya. Entonces hay muchísimos estudios que aquí se han hecho. Bien, Vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Apoya usted la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes Políticos en la República Dominicana? Sí, no, sería sano, sería doloroso. Esto a propósito del de fallecimiento tranquilo en su casa y en su cama de uno de los asesinos de las hermanas Mirabal esta semana.
0: De las noticias que deben llamarnos la atención y tal vez eh, preocupación en estas últimas horas, están eh, la noticia sobre las lluvias que han causado daños en muchas provincias, todavía hay provincias anegadas y persiste la alerta de las autoridades y habrá que ver después el diagnóstico, el informe sobre el daño a la agropecuaria, que venía poco a poco tratando de recuperarse con unos esfuerzos que han hecho las autoridades tanto del Banco Agrícola como del Ministerio de Agricultura entonces viene esta situación ojalá que no haya dañado muchas cosechas porque eso haría más daño a la cantidad de alimentos que se necesita es decir, a la provisión de alimentos y tal vez quizá de los precios lo otro es que en medio de la situación de la pandemia recordamos que cuando comenzó mucha gente por la soledad quizá el encierro se dedicó a beber más de la cuenta y hubo cientos de muertos por esas bebidas eh, caseras que se fabrican en cualquier patio y
1: ahora de nuevo ha ocurrido y específicamente en navarrete hubo seis muertos fue. bueno hubo en bonao en navarrete en puerto plata eh, en santo domingo y en el caso de Santo Domingo, en esta zona de los Alcarrizos, Pedro Bran, por ahí también. De esas cosas que fabrican, eh, tiene muchísimos nombres. Hasta curiosos. ahora, los muertos, creo que van más de 20 muertos. En, en los últimos días nada más. En los últimos días. Por alcohol, bueno, dicen alcohol adulterado. Lo que el Ministerio de Salud Pública acaba de hacer es identificar una de las marcas utilizadas, que oh. se llama O. O denominaciones, porque, porque es una eso, bebida... Eso no está registrado y nada, es no, que le ponen un nombre. Es una ¿eh? bebida con un nombre que se llama Monday. Y entonces esa bebida es la que ha causado muertes hasta cuatro personas fallecidas en una sola familia. Sí, es decir, que el, tragedia. el uso del alcohol, este, eh, que se supone que la gente lo compra porque es más barato que el alcohol de marca, eh, bueno, pues... Eh, a, sido una gran tragedia para muchas familias.
0: Uno pensó Porque que una familia
1: donde mueren cuatro personas que ya se había aprendido de la
0: lección después de lo ocurrido al principio de la pandemia que fueron cientos de personas. Eso se denomina bueno, de eso cualquier Eso fue el cosa. año pasado. Le dije, no. Sí, que uno pensó que la gente ya había aprendido la lección, pero no, han vuelto a, a consumir este tipo de bebida y miran los resultados. Eh, a eso le me, hay uno que dice ni que tapa floja, este de que Monday, pero eh, el nombre como eh, común, genérico, hay cleren, hay de que pitrinche, triculique, que cuántas cosas. Eso, todo eso que, que en realidad… chipetren eh, le dicen ah, Cuba, ah, bueno, en ¿no? Cuba le llaman así chispa de tren. Imagínate tú que saca chispa. Eh, eso es nada envejecido y nada. Eso es mezcla de alcoholes y, y sustancias. Imagínate tú. eso, sí, tiene eso que destru
1: destruye definitivamente eh, a las personas que lo, que, lo, que lo toman. Eh, en la mañana de hoy vi el testimonio de una persona que dice, yo lo probé y, por, y, y no me hizo daño. Pero obviamente eh, eh, es un eh, alcohol poderoso, es un veneno y normalmente parece que la gente se lo toma sin darse cuenta. O incluso quizá puro, así también. Sí, incluyendo mujeres, señores, y personas muy jóvenes y es muy lamentable lo que está pasando. Eh, obviamente que en estos casos no solamente ya corresponde al Ministerio de Salud Pública establecer la identidad, sino también que el Ministerio Público ah, tiene sí, bueno, que actuar debe haber consecuencias. frente a las personas y a los centros de expendio de bebidas o colmados o colmadones, lo que sea, en los que se hayan vendido estas Eso bebidas. Eso es igualito
0: que vender una droga fuerte. Eso, es, eso mata rápido.
1: Porque ya, ya 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 van más de... Yo creo que son 21 las personas fallecidas por consumo o ingesta de alcohol de este adulterado. Dicen ¿Qué? que es adulterado. Una barbaridad. Barbar.
0: No, no, obviamente eso, eso no tiene ningún eh, rigor de industrial ni
1: nada, ni control de calidad. Eso es cualquier cosa que emborrache. Ya. Eh, pero no puede ser que cada año tengamos la misma historia y que cada año... Eh, docenas de personas fallezcan por la misma causa y siempre vuelvan las manos criminales a hacer las mismas cosas. Y que la gente aprenda
0: también la lección. Usted no puede tomar cualquier cosa que le digan, que es que, que una bebida. No sé, como que debemos ya ser un poco más maduros en eso como sociedad. Ya.
1: Bueno, el otro tema, Gustavo, es el tema de las inundaciones con todas las lluvias que hemos tenido y que estamos teniendo porque todos los días está lloviendo obviamente llueve en, en, la, en cada una de las zonas productivas del país, en la región del Cibao, en Santo Domingo, Ya desde temprano usted se da cuenta que las lluvias eh, pues, están presentes y son parte eh, obviamente del riesgo continuo al que se exponen eh, las cosechas, en algunos casos, en donde hay como el arroz, por ejemplo, que requiere de mucha agua y hay canales de riego y hay... Eh, control, pero en ocasiones como esta, con tantas lluvias, no es así. Luego están las crecidas de los ríos, hemos visto accidentes, hemos visto personas fallecidas por ahogamiento, descuido totalmente, eh, pero también hay un gran esfuerzo de las autoridades financiando al sector agrícola y dándole apoyo y crédito a través del Banco Agrícola, a través del Banco de Reserva, Vi hoy que el Banco de Reserva dispuso de unos 6 mil millones de pesos para los productores de arroz. Bueno, pues todo, todo eso implica, por un lado, la búsqueda de la seguridad alimentaria, pero por otro lado el riesgo de que eh, pequeños eh, agricultores, pequeños productores, pierdan sus cosechas o no tengan la capacidad o la posibilidad de salvarlas en medio de, de estos aguaceros? En el
0: momento en que hay presión inflacionaria, porque como en principio se contrajo todo, no había una oferta muy grande, obviamente la, pues, cesaron muchas actividades productivas, no, la demanda había cesado también, en principio todo eso afectó, entonces ahora esta, esta situación de la lluvia ojalá que no dañe, no solo incluso la agricultura, también eh, cría de aves, por ejemplo, de cerdo, porque hay muchos lugares inundados, además de casas dañadas.
1: Ya. El presidente de la República ha estado hablando del de tema de la recuperación y la necesidad de comenzar a pensar ya de, en una reforma fiscal. Ese es un tema importante que deberemos comenzar a discutir en el país en las próximas semanas eh, y los próximos meses, porque... Estamos todavía en medio de la pandemia, Gustavo. El gobierno se ha endeudado, ha seguido endeudándose. No la tenía otro camino. No, tenía no otro hay otro camino, camino, no hay otra manera. Obviamente, eh, la República Dominicana no está entre los países más de 20 que fueron favorecidos por una decisión del FMI eh, de conceder nuevos préstamos y de facilitar eh, la recuperación. Eh, ...sobre todo aliviando el compromiso de la deuda... ...que eh, son sobre todo países africanos... ...y está Haití... ...entre los países que han sido favorecidos... Pero además porque ...por nosotros, una decisión del Fondo eh, Monetario Internacional... ...nosotros
0: la, las deudas nuestras son colocaciones de bonos y esas cosas... ...no, no son tanto de organismos multilaterales ni del Fondo... No. Eh, sí, sí. A, ...a mí incluso no me gustan esos favores del Fondo... ...porque el Fondo cobra caro... <risa> sí esa es la
1: historia... <risa> no.
0: Eh, bueno, en el fondo eh, aplica eh, modelos. Eh, eh, sí, modelos que ya sabemos, modelos. como que son modelos como la, como había a propósito de llave enero, la llave que le ponía a la gente en el cuello, Ya. la polémica, eso la es ponemos. peor que una polémica. Bueno, <risas> esto, debo decir ya antes de ir a la pausa que esa reforma fiscal integral es parte del mandato de la ley nacional, de, de, de estrategia nacional de desarrollo, que no sí. se ha cumplido hace muchísimos años, está ahí. Bueno, y eso es un mandato y todos
1: los gobiernos le sacan el cuerpo porque no es fácil. La idea era que se hiciera en el año 2013. Sí, pero no, ni todo el mundo Eran ha ido tres reformas eso. que iban a ir seguidas, una detrás de la otra.
0: De hecho, creo que debió hacerse antes, porque eso esa ley se votó cuando la No, el... no,
1: fue, se votó en el 2012 la, ley. Fue la primera todavía... ley. Es la ley 1 del año 2012. Ah, pues, se promulgó, porque sí. ya venía. Así. Entonces, bueno. todo el mundo le ha sacado el cuerpo a eso y no es fácil. Vamos a recordarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy sobre la Comisión de la Verdad de Crímenes Políticos Cometidos en República Dominicana, muy especialmente los derivados de la dictadura de Trujillo. ¿Usted la apoya esa comisión? ¿Sí? ¿O no? ¿No la apoya? ¿Sería sano o sería doloroso? Como usted quiera. Usted nos da su punto de vista y lo ponemos aquí en un momento. Veamos algunas de las respuestas que hemos obtenido a la pregunta sobre la Comisión de la Verdad. Sí apoyo la Comisión de la Verdad, el 82.14%, no el 10.71%. Sería sano 7.14% y doloroso
0: 0%. Nadie
1: considera que es doloroso. Así Eso es en la página. Es decir, que todo el mundo estaría, digo, no, casi todos. En los,
0: Twitter los. tenemos que el 70.8% apoya que haya aquí una comisión de la verdad. Eh, hay entonces un 17.9% que dice que no, que no está de acuerdo. El 8.5% dice que sería sano establecer esa comisión de la verdad. Y el 2.8% entiende que sería
1: doloroso. Eso es en Twitter. Y en donde en YouTube, aquí el 85% dice que apoya la Comisión de la Verdad sobre los crímenes políticos cometidos en el país. Un 9% dice que no, un 4% que sería sano y un 1% que sería doloroso. Pero el 85%. Sí, dice que sí.
0: Tenemos a Lina Cruz que dice, si fueran a hacer el trabajo que se requiere para que estos sucesos no vuelvan a pasar, sería fenomenal.
1: Sí. Marlon Taveras dice, como va el embulle, ya yo aprendí a hacer brownies porque me cansé de las palomitas.
0: Tomás Guzmán, ¿alguna comisión ha funcionado en República Dominicana?
1: Sí. Eddie dice, ¿quieren desviar la atención? ¿Y dónde están los presos por corrupción que prometieron?
0: La matemática es fácil, opina. ¿Y quiénes formarán parte de ese grupo? ¿Políticos? <risas>
1: bueno, sí. Del grupo de la Comisión de la Verdad, dice. Sí, sí, no, sí. ¿no? Emelindo Mota Benítez dice las condiciones, las comisiones en la República Dominicana. Nunca han funcionado ni sirven para nada. Recuerden la comisión de la planta de Punta Catalina que dijo que todo estaba bien. Y esa planta, todas las semanas sale un lío nuevo. bueno Señores, gracias, muchas gracias. Nos vamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene informaciones importantes. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Ha desatado alarma en el municipio de Villa Bisonó. Navarrete, la muerte de cinco personas, quienes, según los testimonios, habrían ingerido una bebida alcohólica que se cree estaba adulterada. Una bebida que todavía las autoridades, de manera oficial, no han identificado con un nombre. Aunque familiares de las víctimas que han hablado han ofrecido algunas marcas. Veamos lo que nos cuentan. Comenzó con un dolor, pero que es lo primero que le dijo a mi hermano, que se le estaba yendo como la vista. Y yo he visto casos en la televisión de la noticia de, de esas personas que beben bebida mala, que lo primero que comienzan es con la vista y un dolor. Ahí fue y me dijo él, el recién mi hermano acaba de morir. Lo sacaron con un dolor idéntico que como sacaron a mi hermano. Entonces, ¿qué, qué está pasando aquí? Nosotros nos interesa in, in que se investigue qué está pasando aquí. O dónde ellos compran esa bebida y qué está pasando con esa bebida. Seguimos en Navarrete porque allí se llevó a cabo el acto protocolar para el reinicio de las clases presenciales. La Vuelta de los Niños y Niñas a las Aulas. Esta actividad fue encabezada por las autoridades de la Regional 08 de Educación en Santiago. Veamos esas imágenes. Son cientos de motocicletas que fueron incautadas en los días de la Semana Santa. Ahora sus propietarios tienen que hacer largas colas, malabares, para recuperar sus motocicletas en la dirección regional Cibao si Central de la Policía Nacional. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.